0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al Podcast Cristo Joven, el podcast donde cada semana hablamos de temas diversos, con Cristo siempre como nuestro centro. Mi nombre es Edgar y como cada semana me acompaña mi super amiga, comadre y, eh, el, y compañera de aventuras, Diana, ¿cómo estás, Dianita? Hola, hola, muy bien,
1: gracias eh, otra semana por estar estar aquí, eh, muy, muy feliz y muy contenta como siempre por el, el podcast del día de hoy, este episodio, que sin duda va a estar increíble.
0: Así es, va a estar increíble, y también nos acompaña, como siempre, nuestra productora, directora, eh, representante, coordinadora, amiga personal, y un largo etcétera, Margot Vega, la japonesita. ¿Cómo estás, Margot?
2: Hola, muy bien, muy feliz por estar otra semana en este podcast, y también muy emocionada por la invitada que tenemos el día de hoy.
0: El día de hoy nos acompaña desde Perú. Eh, Mili, ¿cómo estás, Mili?
3: Hola, ¿qué tal?
0: Y, y bueno, para quien no conozca a Mili, ahorita... Un
3: gusto. Mil...
0: Gracias, Mili. Ahorita, quien no conozca a Mili, ahorita se va a presentar, pero antes vamos a empezar con la pregunta, Margot Vega.
2: Bueno antes de, de empezar con con esto, la primera pregunta que te quiero hacer Mili es de dónde consideras que viene el ceviche del lugar bueno del mejor lugar
3: el ceviche o sea el ceviche es peruano eh, del norte del norte de Perú y es riquísimo de verdad sí don es riquísimo. Yo creo que en todo el Perú mmm, se prepara otro ceviche muy rico.
0: Ceviche desde Perú. Bueno, para que nos traigas ahora que nos vengas a visitar aquí a, a México, nos traigas un ceviche. Es riquísimo, es
1: riquísimo. ¿no? Bueno, pues bueno. con gusto lo aceptamos aquí. Bueno, también para los que no conozcan a Milly, ella es una, una tiene una página que principalmente con más de 10.000 seguidores en, en Instagram que es una joven de carácter. Pero bueno, cuando yo, yo empecé a stalkear a Milly para, para pues ver un poco más, más cerca su contenido, dije ¿qué, qué, qué, hace, qué, qué dice, ¿no? Entonces, tiene algo bien importante en su descripción, perdón, que dice que tiene a María como modelo. Y eso es algo pues que me parece sensacional, y creo que cada uno de nosotros, porque el verdadero modelo del cristiano es María. Pero sin embargo, pues, yo no les quiero platicar tanto de esto. Quiero que Emily nos haga favor de platicarnos. ¿Por qué María?
3: Ah, ya. Bueno, muchas gracias. Este, igual les agradezco por la pregunta. Eh, ¿Por qué María? María debería ser el modelo no para todas las mujeres. Eh, en una sociedad donde la mujer es muy atacada, tanto mm, físicamente, eh, emocionalmente, sexualmente, pues María sale como esa luz que necesitamos, ¿no? como esa tranquilidad, ese mirar a la luna y que te trae tranquilidad. Y esa es María, ¿no? Tenerla como modelo de ella no es como que un ideal inalcanzable, sino que es un ejemplo, un ejemplo que debemos de seguir todas. Eh, María es la mayor representante representante de la santidad en lo cotidiano Porque pues nada, no sabemos de cuando ella estaba pues criando, cuidando del niño Jesús Que no iba por ahí haciendo grandes milagros No, no andaba predicando, sino que desde, desde su hogar, desde lo, eh, desde lo cotidiano ella amaba y amaba a Dios. Y pues, nosotros, tal vez, muchos de acá, probablemente, no sé, Edgar o Margot, tal vez están llamados a, a, a dar la vida, ¿no? Claro. Por Dios. Pero hay otros que no, que, que vamos a morir en el martirio cotidiano, como mm -hmm. lo llama. Entonces, es, es entregarse completamente a Jesús completamente a Dios en lo cotidiano de nuestra vida
1: y entonces de ahí de aquí muy, muy buenas. <risa> perdón de aquí nace ah, déjate, déjate. este una joven de carácter no y yo me fui hasta al inicio de las publicaciones y decía para ustedes qué es, un, qué es tener carácter cat, carácter católico no entonces qué es para mí una joven con carácter el carácter católico porque nos bueno a mí me pareció muy 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 interesante esta parte no de carácter qué es carácter y por qué una joven necesita este carácter
3: claro en realidad todos necesitamos tener carácter y a veces no sé si a ustedes les ha tocado escuchar que cuando ven una persona de, de temperamento fuerte, impulsivo, dicen, ah, no, él es de carácter, uh -huh. ¿no? Y en realidad no es así, porque en realidad la persona de carácter, la persona que de verdad tiene carácter, es la que tiene dominio de sí mismo La que sabe dominarse a sí misma, a esa persona le podemos llamar ese de carácter. Y siempre a veces lo aclaro, no sé si, eh, sobre todo por historias, que no es que yo sea una, que ya sea una joven de carácter, ¿no? sino es, es el, lo que anhelo, lo que quiero ser, y les comparto a través de, de Instagram, esa, ese vivir cotidiano, ¿no? Eh, lo que hago, lo que no hago, también las caídas, eh, los aprendizajes, todo lo que, todo lo que tengo, ¿no? Y es importante para todas las mujeres, sobre todo, sobre todo yo me enfoco en mujeres. Eh, es una comunidad como, digamos, de mujeres, pero también hay varios hombres que nos siguen y no me enojo. <ríe> es mejor para que también nos conozcan. Qué bueno,
0: porque ya te iban. A dar un pero. Los... <ríe> no,
3: no, hay muchos hombres en realidad. Eh, hay muchos hombres, pero yo creo que es ese, eso, ¿no? O sea, el poner, a veces se pone las emociones sobre la razón. Uh -huh sobre todo ahora, ¿no? En la época de la posverdad, se pone primero lo que yo siento ah, antes que la verdad, y eso lo hemos visto mucho, ahora último, con estos, con estos casos que ex extremizan todo, para sacar algunas leyes que, que obvio, pues no son buenas, ¿no? Que dañan a las personas. Entonces, eh, pues eso, una persona de carácter es la que sabe dominarse, la que tiene dominio y señorío de sí.
0: Sí, y creo que lo hemos estado viendo en, en repetidos episodios, esa parte del carácter del dominio sobre uno mismo, sobre las emociones, sobre cómo comportarse. Lo veíamos hace ocho días con, con, este, con Marcela, ella nos hablaba de, de que hay que dominar eh, pues ese instinto o, o esas emociones, que cuando uno es católico también tiene que tener ciertas, no, no, no decía restricciones, pero ojo, otra palabra, ahora no recuerdo, pero... ¿sí? Exacta, templanza. Hay que tener cierta templanza, hay que tener ciertas eh, características y sobre todo saber, pues, qué es agradable para Dios, ¿no? Eh, digo, tocando un poco. Claro. El tema, ella decía y hablaba de que, por ejemplo, una mujer, ¿no? Que, que quiere ser sexy, y hablaba del tema sexy, con y, y, e ir a la iglesia, pues a lo mejor no va porque hay que vestirse de cierta forma, hay que comportarse de cierta forma. No es que una cosa esté peleada con la otra, pero sí hay que respetarse. El problema que hay que hacer es, es respetarse, tener dominio sobre uno mismo, sobre sus emociones, para después dar un buen testimonio de fe.
3: Y no es algo fácil, ¿sabes? Sí. Algar, no, no es fácil, o sea, suena fácil, ¿no? Dominio, claro. Domínate, pero en la práctica es, es duro y es una cosa de toda la vida, o sea, uno nunca está confirmado en, en gracia, es un por eso siempre utilizo en mi, en mi Instagram, siempre utilizo la palabra luchar, los santos los más santos que tú conoces lucharon, así es y a veces algo que a mí me pasaba ¿sabes? es que yo decía uy no, es que este, este ha sido confirmado en virtud tiene todas las virtudes mira ese carácter ese, ese temperamento Tan, tan suave que a todo le dice sí. Y hay otros que son más impulsivos.
0: Claro. Entonces,
3: a veces uno uno piensa que otra persona pues le llevas mucha ventaja, pero en realidad todos luchamos. En realidad, eh, por ejemplo, San José María escriba, decía, mm. cuando caigas, aprieta el puño, algo así, no uh -huh. lo estoy diciendo literal, pero aprieta el puño y continúa. Entonces, porque él también caía, ¿no? Entonces... Eso como que a algunos nos da esperanza no ah mira este santo que es mi referencia, mi modelo a seguir, pues también luchaba también tenía su, su, su temperamento fuerte, también se enojaba, pero o sea, y, pero igual también todo lo ofrecía para dios
0: claro y, y esa parte de los santos eh, nos acerca también a la realidad o sea como tú dices no hay, hay santos que, que tenían que ser una lucha constante y una lucha a diario. Y hay santos que realmente en su historia de vida, pues, han, pasaron por, por, por cosas eh, complicadas y por, por cosas que incluso cosas que nosotros mismos vemos en la actualidad y vencieron esas tentaciones, vencieron esas eh, emociones para volverse santos, porque es el camino de la santidad, porque es el camino que Dios quería para ellos. Y también lo veíamos claro. de esto, esto va a ser un este, un refresco de a lo mejor de varios episodios que hemos tenido, pero hasta como 20 días teníamos a... Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, eh, hablaba la invitada de, de hace 15 días sobre ju justo eso, sobre que te, tienes que vivir cosas, tienes que pasar cosas para poder evangelizar. Ella ella era exdirectora de, de la... la plan, de la allá en Estados Unidos, wow. sí, y decía ella, eh, yo sé, estuve 17 años allá, y yo sé que a lo mejor no estaba en el lugar correcto con las personas correctas, pero yo tenía que vivir eso, porque porque al vivirlo yo, pues ahora ya puedo dar un testimonio, y ya puedo hablar sobre lo que pasa ahí, a lo mejor en ese momento no estaba haciendo las cosas correctas, pero ahora sé que, estu sé que estuvo mal, o sé que... Es que hubo, hubo cosas que estuvieron mal, pero te, tuve que vivirlo para poder eh, dar un testimonio y para que más gente entendiera todo el panorama.
3: Claro, y eso... Ver, claro, y eso justo, ver, perdón. Justo, sí, perdona que te corte. No, eh, no. Eh, es eso que justo ayer conversaba con un amigo, eh, fue tu historia de vida, nuestra historia de vida es un camino hacia Dios. Entonces, a veces no lo entendemos, a veces no entendemos cosas que nos han pasado en nuestro pasado. Justo en historias ahora hablaba y les contaba eh, uh, por historias que, pues, ahora últimamente me ha venido con muchos recuerdos del pasado. Y como que a veces quería como enojarme conmigo misma o echarle la culpa a otras personas, ¿no? Pero luego Ajá. el Señor es tan bueno que a través de otras personas te habla. Entonces, justo ese amigo me decía, tu historia de vida es un camino de salvación, es un camino hacia Dios. Y en ese momento no te das cuenta, ¿no? Pero probablemente lo que lo que has vivido y que ahora te duele tanto, o lo que estás viviendo en estos momentos, pues te ayuda. Ahora no te das cuenta, probablemente de cada 10 años, 20 años te das cuenta, ¿no? Pero te ayuda a volver a Dios. Y no hay nada mejor, no hay nada mejor que estar con Dios. Aunque ahora no lo parezca, Aquí. ¿no? Aunque ahora parezca que no sé que no, que este chico era para mí, o no, que ese trabajo era para mí, o esas cosas, claro. pero nos damos cuenta luego que era lo mejor, porque los planes de Dios siempre son los mejores.
0: Así es, y a veces como y, humanos, esa, esa, perdón, 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 antes para cerrar, esa parte de cerrar los ciclos o esa parte de entender el porqué de las cosas nos cuesta trabajo, como tú decías, desprenderse del sentimiento para poder entender el plan de Dios es difícil y es complicado, y es un camino de diario, es un camino constante pero pues lo tenemos que vivir para poder llegar a esa santidad, que es lo que todos estamos buscando. Pero bueno, adelante.
1: Gracias. Eh, no, lo que yo iba a decir era igual relacionado a este plan, ¿no? A este, por ejemplo, esta, estas cosas que nos tienen que pasar, o nos deben de pasar, mejor dicho, para, para llegar a cierto fin. Y bueno, a mí me, me parece, o me aparece ahorita la pregunta en la cabeza, ¿qué, qué te ¿Qué, qué le pasó a Mili? Eh, de dónde surge esta necesidad de crear pues tu sitio, tu sitio web que bastante, llega a bastantes personas, ¿no? Entonces, y tiene cosas muy interesantes, ¿no? desde las imágenes, desde tips, desde recomendaciones de libros. Entonces, ¿qué pasa para que, qué ves en el mundo, qué necesita el mundo ante tus ojos para crear este sitio y que puedas eh, compartir tu fe a través de las redes sociales?
3: Mm, buena pregunta, Diana. Muchas gracias. Um, pues, mira, lo, lo que dije antes, ¿no? La, sobre todo para las mujeres, ¿no? Que están muy atacadas, sobre todo sexualmente, emocionalmente, o sea, se le vende a la mujer este plan de que, mira, tienes que mostrar todo tu cuerpo para que las demás personas te quieran más, ¿sabes? O tienes que ceder un poco con otras personas para... Para que le, le, para que te lleves mejor con ellos O para que seas mejor vista O tus principios, tus valores que tienes eh, Pues déjalos de lado cuando salas con tus amigos, ¿sabes? Y, y todos esos temas que yo he estado viendo Sobre todo cuando estaba en la universidad eh, que es, eh, Ideologías que salen ahora, ¿no? Entonces yo decía Mira, y, y la, los que venden esto son muy organizados y dedican mucho tiempo a lo que tienen que hacer. No es que dan su tiempo libre, sino que dedican más tiempo por lo que ellos creen que es bueno, ¿no? Eh, por ejemplo, no pongamos uh -huh. un ejemplo, del aborto. Eh, no es que solamente salgan a una marcha y ya digan, voy a... este noche", Sino que dan su tiempo, planean, hacen estrategias por lo que ellos creen que es bueno. Y nosotros que tenemos este la verdad, cuando digo nosotros, me refiero a los católicos, eh, o bueno, los cristianos también, no hacemos casi nada. O sea, se lo dejamos y le echamos la culpa a, a no sé, a los sacerdotes, a las religiosas, hasta, hasta el Papa. En echar la culpa nadie nos gana, ¿saben? Yo creo que <ríe> cuando hay que... el mismo uh -huh. Adán le echó la culpa a Eva, y Eva le echó la culpa a la serpiente.
0: Claro. O
3: sea, nadie nos gana en echar la culpa, nos viene desde desde nuestros antepasados entonces pues en, eh, tras ver todo esto yo dije y mire, ¿por qué no crear una página una cuenta, un blog que ayude a las a otras mujeres y sobre todo más que ayudar o sea, como que yo no soy, digamos bueno, aunque sí soy catequista de confirmación no soy la catequista de, de los demás, ¿no? como que, maestra, ¿qué debemos de hacer? no, yo solo comparto mis, mis vivencias diarias uh -huh. Lo que, lo que voy aprendiendo y solamente como crear una comunidad y, y mostrarle a otras mujeres primero que hay otro camino, que hay un camino eh, donde tú puedes ser tú completamente, puedes ser tú plenamente en Dios, o sea, mostrarle a otras mujeres que pueden ser ellas y, y no te quita nada o sea, Dios no te quita nada a veces uno piensa, ay no, es que como decías, ¿no? es que me voy a tener que vestir así, qué feo, o sea, eh, uh -huh. alguno piensa que Dios le quita, no sé, el vestirse súper apretadito y todo eso, pero Dios no te quita eso, sino que mientras más vas conociendo a Dios, mientras más vas meditando sobre la Virgen, más vas cuidando este templo que el Señor te ha dado, que es tan sagrado, y que necesita eso, todo lo que es sagrado es cubierto. Entonces, necesita eh, de, ese, de ese cuidado también. Entonces, Dios no te quita nada. Y lo que quería era mostrarle a otras mujeres, pues eso, ¿no? Que se puede vivir en plenitud. En realidad, solo se puede hacer la plenitud viviendo en Dios. Porque es que Dios nos ha creado para Él. Y pues, como dice San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Primero eso. Y luego también el que a las mujeres que ya están en ese camino, ya están en ese camino de seguir a Dios, pues eso, decirles que no están solas, que no se dejen este apabullar por por las por las otras mujeres que les dicen, "Oye, no, que tú eres, te crees tal cosa, eres una santurrona, no." Que y mostrarles eso, ¿no? Y luego también mostrarles que en Dios hay belleza. Y a veces uno se olvida de eso, ¿no? Piensa Uy, qué aburrido, Dios, ¿no? Lo que decías, ¿no? Uy, que me voy a tener que vestir feo, no. En Dios hay belleza, en Dios hay estética. Sí, claro. En Dios, o sea, es que Dios es Dios, pues, ¿qué vamos a hacer? Es Dios, entonces, en Él no en lo encuentras uh -huh. todo. Entonces, eh, de ahí surge el esforzarme por hacer imágenes bonitas, bueno, que yo creo que son bonitas, ¿no? Si
0: dicen que no, no si claro, son dicen que no, Bueno, me, me voy a esforzar
3: un poco más en eh, tratar de hacer imágenes que tengan ¿no? un eh, Pues para eso, para mostrar que Dios claro. o sea, en lo exterior también, mostrar que Dios, o sea, es uf, buenísimo.
0: Sí, mostrar la imagen, digamos, que de, de tratar de romper el, los estigmas. Que, que muchas veces hay sobre las mujeres y digo, lo, lo comentábamos hace rato detrás de, de, de o afuera del aire y, y lo hemos estado diciendo durante este, esta temporada es que queremos darle la importancia nosotros como podcast hemos decidido que es hora de voltear a ver la importancia de la mujer dentro de nuestra misma iglesia, yo como hombre les puedo decir que es gracias a, a un cúmulo de mujeres que yo estoy en esta iglesia, porque desde la persona que me llevó a mi primer retiro, desde la persona que, la mujer que me llevó a mi, a mi primer retiro, la mujer que me dio un tema que me impactó, la mujer que me ha dado este ese impulso a seguir, la mujer, yo estoy rodeado de mujeres y, y en algún tema, digo aquí, tocando un poquito los temas de los grupos juveniles, aquí con Diana en alguna ocasión vimos un tema en en, en Dinámicas, que hablaba sobre que Jesús es el primer feminista, porque Jesús es el primero que muestra el amor y, y la importancia de las mujeres. Las mujeres siempre iban al frente junto con Jesús. Las mujeres, a lo mejor no había este, mujeres apóstoles, pero las mujeres son las que realmente ayudan a, a, a mayormente evangelizar. Por eso es que yo creo que la importancia de la mujer es impresionante para la, para la iglesia. Y qué bueno que tú te atrevas, eh, te lo digo de corazón, a mostrar la otra imagen, ¿no? De que como mujer no estás sola, que como mujer también puedes divertirte, que como mujer a veces es mucho más atacada la mujer que el hombre, por una sociedad de, bueno, por lo menos acá en México más machista, pero que no nos hemos dado cuenta que sin la mujer, pues no somos nada. Que sin María no existe Jesús, que sin, que sin María la madre que nos cuida, pues, pues ¿qué sería de nuestra iglesia? ¿Qué seríamos de nosotros? Yo creo que esa es la parte eh, que yo rescato más de todo, ¿no? Que tú dices, yo le doy y es un blog dedicado exclusivamente a mujeres Y qué bueno, qué bueno que sigas ahí Qué bueno que sigas bajo esa línea Y qué, qué bueno que haya una mujer apoyando a otras mujeres Creo que ahí este, yo, yo les aplaudo Gracias, y
3: es eso, es lo que decías Es vivir nuestra feminidad es lo que decías, es... Y vivirla bien, no vivirla a medias Porque ahora como que se quiere vivir En unas partes sí, en otras no Pero vivirla bien, ser, o sea... Como Dios nos ha creado, Dios nos no, ha hecho a mujeres seres más espirituales que los hombres. Los hombres son un poco más instintivos. Más a lo salvaje, diría yo. a modo de broma. Uh -huh. Pero, claro, es ser pacientes.
0: Claro,
3: es ser pacientes, leales. Y que no nos creamos menos, ¿sabes? O sea, a veces se menosprecia, no, la misma mujer se abaja, ¿no? Si una mujer es cumple la bella labor, casa y educar hijos para el cielo, es magnífico, pero la sociedad dice que no. Entonces, muchas mujeres se abajan, pero yo conozco mujeres que dan su vida por sus hijos por criarlos para el cielo y, y no sé qué papá decía dadme uh -huh. madres verdaderamente cristianas y salvaremos el mundo porque tiene una, una función una parte muy importante muy eh, especial que Dios le ha, nos ha confiado a nosotras ¿no? el, el acoger a otra persona el ser comprensivo es muy diferente cuando por ejemplo le cuentas tus problemas a un amigo que dice, ya, pues, ya, ya, ya pasará, no te preocupes, que cuando le cuentas a, a, a una, a tu amiga, ¿no?, que trata de escucharte, que trata de ser empática contigo. Obviamente hay casos y casos, ¿no?, pero, pues, es eso. es no, a, a, Yo invito a las mujeres, y me invito a mí misma también, porque ya lo, ya lo he dicho, todos estamos en camino, a no cerrarnos a nuestra feminidad. Y no, no, no encerrarnos y no dejarnos llevar eh, por lo que dicta el mundo yo creo que siempre hay que tener ese discernimiento a veces, se nos, a veces hay cristianos mundanos y no se dan cuenta hay cristianos que mm, claro. hacen y dicen y creen todo lo que dice el mundo y no se dan cuenta que Jesús desde el principio puso distanciamiento con el mundo ahora no estoy diciendo que ahora nos vayamos a pelear con todo aquel que no crea pero sí hay que saber reconocer que hay algunas, eh, claro, ideologías, hay algunas eh, ideas que no son compa compatibles con el cristianismo, que en realidad, o sea, lo que buscan son la división, y pues eso está en nuestro papel, eh, siempre también lo digo y lo repito mucho, mujeres estamos llamadas a ser reflexivas, tenemos que reflexionar sobre qué hacemos, qué no hacemos, qué creemos, qué no creemos, sobre todo ahora, ¿no? Que nuestra sociedad está más secularizada. Es momento de, de reflexionar qué consumimos, qué no consum consumimos, por qué lo hacemos y por qué no lo hacemos, porque ahora se nos quiere, se nos educa para no pensar. Todo te lo dan, este, ya hecho, ya listo. Entonces, sí. esto para hombres y para mujeres, no piensan. Entonces, no sé quién decía, este creo sí, que claro. Martín Valverde, no me acuerdo quién decía, jóvenes, piensen en lo que sea, pero piensen, ¿ajá? pero piensen. Martín Valverde. Creo que es de México. Sí. Piensen, o sea, y eso es lo que estamos llamados, ¿no? A pensar, a reflexionar, a ver qué consumimos, qué no consum consumimos, y a no dejarnos llevar por las ideas del mundo.
0: Así es, sobre todo esa parte, yo creo que es la parte... Eh, lo hemos platicado igual varias veces De que eh, hemos decaído En una sociedad donde todo es eh, fa, do, Todo es rápido Todo queremos rápido, donde todo es Pasajero, donde todo es re, re, este, re, Se desecha Es desechable desecha, una sociedad que piensa que las cosas Son desechables, que los sentimientos son desechables que Por eso es que también Digo, tocando el tema de las relaciones por eso es que una relación a veces no funciona con esta sociedad, porque dices es una sociedad desechable, no, no estás acostumbrado a, a ver ese sacrificio o hacer ese sacrificio por la otra persona. Lo mismo pasa con Cristo, ¿no? Eh, nos hemos olvidado del sacrificio tan grande que Cristo, que Cristo hizo por nosotros y nos hemos vuelto una sociedad pues, de desecho, de, de, de que todo lo queremos rápido, de que todo se tiene que hacer rápido, de que todo es pasajero y que nada es eterno.
3: Claro, claro. no cierto.
0: debe de ser así. Pero bueno, Mili, yo tengo una pregunta. Eh, hemos hablado, nos has hablado un poco de tu blog, de la, del objetivo que tienes eh, en tu página, pero yo quisiera preguntarte más acerca de ti y quisiera saber cuándo y cómo fue tu primer encuentro con, con Cristo, oh. tu encuentro verdadero con Cristo. A ver,
3: fue cuando tenía 16 años, casi... Hace unos años nada más. Uh -huh. Cuando tenía 16 años... <risa> hace, hace, poquito. Poquito. hace un par de meses. Hace poquito. <risa> hace un par de meses. No, mentira. Cuando tenía 16 años en un retiro de confirmación. Y pues no estoy... O sea, si hay si alguno de los que me siguen en mi página desde el principio y está escuchando este podcast, no estoy diciendo nada nuevo porque esto ya lo conté, ¿no? no. Eh, pues yo diría... Eh, mucha depresión realmente era mmm, o sea yo por mi temperamento soy una persona alegre pero por la historia de vida a veces muchas veces caí en la tristeza y en ese momento estaba pasando por un periodo de casi este depresión muchísima ansiedad de verdad muchísima ansiedad hasta el punto de ya que me, de tomar pastillas y, y no le encontraba un sentido a la vida creo que eso era lo peor para mí y creo que es lo peor para muchos para muchos jóvenes que se preguntan, ¿y yo por qué estoy vivo? Y, y yo por qué, y, y obviamente, o sea, más que obvio que no creía en Dios, ¿no? Entonces yo decía, ¿y yo por qué estoy viva? O sea, ¿cuál es el sentido, no? Y si existe Dios, o sea, más creado para sufrir, porque en ese momento habían problemas muy fuertes en mi casa, en, también en mis relaciones personales, o sea, era muy duro, ¿no? Entonces, eh, eh, me acuerdo que un día eh, decía, no importa nada, ya no quiero vivir, ¿no? O sea, hasta ese punto. Y, no, no vivir, ¿no? y me acuerdo que ese día me eché en uh -huh. mi cama y me puse a llorar. Y a llorar, pero a llorar fuerte, ¿no? Como nunca lo había hecho. Y me acuerdo que le dije al Señor en ese momento. Es algo que nos pasa, que hay un momento en el que estamos cayendo y aunque no creamos en Él, lo, eh, lo llamamos porque claro, él, él nos conoce, él ha hecho nuestro corazón. Entonces, uh -huh. en ese momento yo, claro, no creía nada, o sea, estaba desesperada y le dije, mira Dios, si existes, si existes, ayúdame. Y yo voy a saber, y si tú me ayudas, yo voy a saber pues que eres tú y que me amas. Y fue lo único. Y ese día lloré, lloré hasta quedarme dormida, ¿no? A la, al siguiente domingo, o al subsiguiente uh -huh. domingo, eh, yo seguía en el colegio, ¿no? Y nos llaman y nos dicen, bueno, este, los que van a hacer su confirmación, eh, inscríbanse ahora. Entonces, yo no iba, yo no quería hacer la confirmación, pero luego como que vi a varios amigos que estaban haciendo, amigas y amigos, ¿eh? no van a pensar que por los chicos. Amigas y amigos. Una vez dije eso Una vez dije, ¿Pues, van a, dar a tus amigos Y como que pensaron mal Por eso lo, lo, lo aclaro Sí, sí lo aclaro. Sí, por eso lo aclaro lo aclaras. Entonces como que Mis amigos estaban ahí, ¿no? Entonces dije, bueno, yo también sí, sí. Y ya me inscribí todo Y mientras en mi catequista Me iba dando los temas Yo veía que los demás se dormían Se... No querían ya, se querían salir, pero a mí había algo como que algo me ardía en el corazón. Y yo decía, ¿será que existe? ¿Será que sí? Y así todo el año, ¿no? Eh, el último el último día no quise hacer mi retiro, pero bueno, mis amigas me dijeron, no, tienes que hacerlo, este vamos a estar todos juntos, sobre todo no por el hecho de estar todos juntos. no Y en el retiro que viví, que fue... el eh, creo que el 22 de octubre, me parece, 2013, pero fue en octubre. Fue un bonito regalo de cumpleaños, le digo yo al Señor. Ajá. Eh, mientras, mientras escuchaba los temas, mientras hacíamos la oración, eh, yo reflexionaba mucho y le decía, Señor, ¿será que existes? ¿Será que existes? Y en la noche hubo esta, ¿cómo le llaman? Vela, eh, Exposición del Santísimo. Pero ellos le ponían un nombre especial, no me acuerdo cómo se llamaba. Fue hace tantos años. Pero, claro, no, Noche de Luz, no me acuerdo velada? cómo la llamaban. Eh, bueno. Eh, ok. Bueno. Sí, y, y aparece. El su... Una veladora, el <ríe> Sí. Y yo no, yo veo, yo veo al Señor en el Santísimo, yo ni sa ni siquiera sabía, o sea, del Santísimo, yo no sabía nada, pues, ¿no? Supongo que mi catequista me hubiera enseñado, pero yo ni enterada. Entonces, cuando veo al Señor, cuando veo al Santísimo, algo en mi corazón empieza y se quiebra. Digo, es que eres tú, Señor, es que eres tú. Y me puse a, a llorar, a llorar, a llorar, y sentía en mi corazón un ardor y decía, no, es que es Dios y no solamente y esto siempre lo me, siempre lo que me acuerdo de Dios o sea, no solamente sabía que existía Dios sino lo que de, realmente me quebraba y me, me, me partía el corazón de amor es que sabía y ese día me enteré que Dios me amaba que yo era una hija de Dios mm. y que mi dignidad no me la quita nadie mi dignidad me la ha dado Dios y no me la quita nadie. Y imagínate, desde ahí comenzó mi, mi camino, mi caminar con Dios, con muchas caídas y, y levantadas, muchas luchas, traicionar al Señor, volver a empezar. Pero mira que Dios es fiel. Y a pesar de todo, aquí me tiene. Aquí me tiene.
0: Exactamente, yo creo que me quedo con esta, en esa parte al final que dices, el Señor es fiel, es cierto, digo, es una lucha constante, nosotros que estamos en este constante caminar, sabemos que no es de, de hoy, este, conozco a Dios y lo voy a seguir, y le prometes que lo vas a seguir y así va a ser siempre, hay tropezones porque las tentaciones así lo, claro. y porque es parte pues del camino, ¿no? Eh, pero qué bueno que, que sepas y qué bueno que todos sepamos esa parte, ¿no? De que a pesar de nuestros errores, de nuestros mil múltiples defectos, pues el Señor está con nosotros y siempre va a estar queriéndonos y amándonos como, como sus hijos, a pesar de, insisto, de nuestros múltiples errores. Y este caminar, pues, no es sencillo. Eso, eso creo que siempre lo hemos repetido eh, en todos lados, de que no, no, no es sencillo el, el hecho de... De, de, de una vida junto a Cristo, una vida que te, que te acerque y, y un trabajo y un ministerio que, que sirva para el Señor. Eh, hablabas de algo y algo muy eh, bonito. Yo me quedo con una reflexión: eh, el tema de la depresión de la que hablabas y de cómo conociste al Señor. Eh, yo, por ahí, una historia que me gusta mucho es la de Pedro, cuando, cuando Pedro traiciona al Señor. Este, pues y al, al, y al resucitar él, cuando regresa, pues seguramente Pedro tenía una cara de, o, o estaba asustado por lo que Jesús pudo haberle dicho, pero pero en cambio Jesús perdona a Pedro aún con, con, con la falta tan grave que había hecho, pero lo único que le pide es que se deje sanar, que deje sanar esas heridas y que se perdone primero Pedro de, de lo que había hecho, y Pedro le entrega el corazón y es por eso la importancia de Pedro en nuestra iglesia. A partir de eso, y tú igual, pues, te, venías de un proceso difícil, como es la depresión, le pediste ayuda y auxilio al Señor, y lo único que tenías que hacer era, pues, dejarte sanar. Y al final te dejaste sanar, y ve lo, lo que ha hecho el Señor contigo, y, y todo el trabajo que has logrado claro. a partir de ese momento. Sí,
3: que ha logrado Dios, al fin y al cabo, ¿no? Porque yo soy barro, barro en sus manos. Yo,
0: cabo, uh -huh. no porque... Claro. Bueno,
2: eh, como habían dicho, eh, me parece que Edgar dijo que pues yo ya te seguía pues hace varios meses, pues, pues yo vi en una historia que subiste acerca del bloque espiritual, y quería preguntarte, ¿cómo te sirve tener un bloque espiritual? Ah, el
3: cuaderno, el cuaderno espiritual. Ah, ya. Uh, sí. buenísimo, buenísimo y súper recomendado. Como bueno, siempre digo como les dije, pero en realidad muchos de acá ni siquiera habrán visto esa ese... <risa> historia, eh, subidas Me ayuda mucho anotar todo lo que me pasa con Dios, porque es cuando la una novia anota los momentos más felices con su, eh, con su novio. Es que luego lo recuerda, y por ejemplo, cuando están peleados, ella revisa y dice, ah no, pero es que mira, es que realmente... Eh, me quiere, ¿no? Algo así. Eh, lo mismo, cuando el Señor a veces en oraciones te da luces, uh -huh. eh, aprendes a reconocer, mira, el Señor me ha inspirado esto, o tienes que discernir algunas cosas y lo anotas. Eso te ayuda muchísimo para llevar una vida más, más ordenada y no desperdiciar las gracias que te puede regalar el Señor, las inspiraciones que te puede dar, ¿no? Eh, por ejemplo, hace mucho tiempo me inspiró y dije, bueno, ya, hay que crear el canal de YouTube, aunque ahorita estaba un poquito en, ¿cómo se le dice? En remodelación, digamos, pero ya lo empecé. Entonces, cosas así, que uno va anotando y va viendo de, eh, que el señor va inspirando a veces, ¿no? Luego también lo utilizo como eh, cuando me cuesta mucho hablarle, porque yo creo que a todos nos ha costado. Algún momento hemos tenido algún momento de desolación eh, con el Señor. Como decía San Ignacio Loyola, ¿no? Consolación y desolación. Uh -huh. Entonces, en los momentos de desolación, a veces cuesta mucho hablar con el Señor. Entonces, eh, pues yo lo que hago es escribir una carta. Y pues le digo, no, Señor, mira, no puedo conversar contigo porque de verdad. Y ya, me <risa> hablo con él a través de esa carta y la escribo. Y a veces, ahora último le estaba leyendo una que le escribí hace tiempo y digo, guau, wow, qué gracioso. Qué graciosa que soy, ¿no? Se -se Seguro que el señor se ríe un poco. <ríe> le saco por ahí una sonrisa.
0: Claro, de, de, mira, yo, yo no, yo no sabía eso de, de, de la libreta al blog espiritual que, del que mencionas. Se me hace una, una idea bastante interesante y bastante eh, práctica, es cierto, como tú como tú bien lo mencionas, a veces, digo, tocando el tema a lo mejor de, de una pareja, te olvidas, tienes un problema con tu pareja y te olvidas de los momentos buenos. Eh, qué bueno que tengas como ese, digamos, ese diario que, para no olvidar las veces que el Señor ha sido bueno contigo. Yo lo, yo lo este este episodio se está grabando todavía en 2020, saldrá sí, en 2021, en, en enero, pero se está grabando en 2020 todavía, entonces, por, por lo que voy a decir. Uh, el siguiente año va a salir, pero a lo que voy es, este, eh, si bien este año 2020 ha sido muy difícil para la gran mayoría de nosotros, o, o para todo el mundo, por el tema de la pandemia y de, del coronavirus, este, en, en términos generales yo pienso que ha sido un muy buen año, digo, en lo personal para mí, porque al final del día mis padres están bien, porque yo estoy bien, porque la gente que yo quiero está bien, porque porque pude llegar a un año complicado al final y, y puedo decir que el Señor no me ha abandonado y que el Señor está conmigo y que pues nos ha escuchado. Y que todo esto del coronavirus, pues, tiene tuvo que pasar por algo que a lo mejor, como lo decíamos al principio, no lo hemos entendido el por qué y el para qué, pero pasó por algo y está pasando por algo y de algo de esto tenemos que aprender y de algo de, de todo esto tenemos que reflexionar. Entonces, hilando todo esto, pues, es, está interesante. Yo creo, y me comprometo en el 2021, <risa> O sea, cuando, Edgar del futuro, cuando estés escuchando este podcast, espero que ya estés cumpliendo la sí. palabra, de empezar a hacer justo este blog eh, espiritual, para no olvidarme de los momentos y de todo el del día a día de que Dios ha estado conmigo y lo mucho que me ama, que me lo recuerda de diferentes maneras diario, pero diario me recuerda que me ama y que soy un hijo de Dios, entonces pues yo los invito a que todos hagamos ese compromiso uh -huh. o que lo empecemos a hacer ya en este nuevo año 2021 buenísimo. de llevar nuestro, nuestro blog
1: sí,
0: espiritual, que creo que es una gran idea.
1: Y aparte de gran idea, yo también creo que nos va a servir mucho para fortalecer pues nuestra fe en todos los aspectos, ¿no? Como decía este, Millie hace unos momentos, me pongo a leer cosas y digo, y, y recuerdo con alegría o no sé, tal vez hasta con nostalgia. Además que escribir siempre es bueno, ¿no? Porque dejas una parte de los sentimientos y como lo que mencionábamos hace un principio, esta parte de, de autorregularnos, de la inteligencia emocional que muchas veces le llamamos así o de, de mil maneras podremos llamarle, pues son las que nos forjan día con día y son las que al final de cuentas nos van a llevar pues a ser quienes somos y esa esencia que como católicos debemos de tener, ¿no? Y pues liberarte muchas veces, llorar y hablar con Dios, siempre, siempre, siempre va a ser como que la mejor medicina, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, eh, personalmente cuando me confieso, siento así como, como se libera todo, todo mi cuerpo, ¿no? Y hay que buscar formas para acercarnos a Dios y, ¿por qué no?, para también poder recordar un poquito de nosotros.
3: Sí, es cierto.
0: Entonces, Billy, ya has hablado, tanto en la gente que te sigue como en la gente que nos sigue, el hacer el blog este espiritual, así que su libreta espiritual, muchachos, eh, ahí ¿Sí posten y, y cuando la estén llevando, pues ¿Sí etiqueten a Mili en Instagram para ¿Sí? que vea, para que vean que lo estamos siguiendo y para que ¿Sí? vean. sí, claro. Yo, esperar, Edgar del futuro etiqueta ahora mismo a Mili, por favor. <risa> <risa> en el futuro, en el futuro, ahorita está hablando, estás hablando con el Edgar del pasado. Entonces, Edgar del futuro, te encargo por favor, que la etiquetes hoy. <risa> Muy bien, Millie. este Pues no sé ¿qué, ¿Qué sigue para para ti? ¿Qué sigue para tu blog? ¿Qué sigue para en este? Aunque seguimos en el 2020 Ya estamos claro, en el que 2021 este, ¿Qué sigue en este 2021 para ti? No, tampoco
1: hay mucho que me quede Así es Bueno, no, tampoco... A
0: ver Exactamente, sí, digamos que, que estamos en igual, 2021 No soy Si me veo
3: haciendo una gran novedad pues felicítenme, pero en realidad eh, vivir lo cotidiano y vivirlo cada vez mejor. si sí espero algún algún proyecto para la para este la cuenta de una joven de carácter. Que es este, por ejemplo, tener más artículos para uh -huh. para las personas, ¿no? Que a veces de verdad lo, lo lo necesitan y lo quieren y sobre todo serle fiel a Dios, ¿no? Eh, serle fiel en lo que en lo que hagamos y siempre eh, en todo lo que hagamos los cristianos los católicos son llamados a ser los mejores en todo lo que hagamos y no es por por vanidad por soberbia sino porque lo que hacemos nosotros sabemos que lo hacemos por dios entonces a dios no le vas a dar algo mediocre ¿no? entonces siempre intentar hacer lo mejor que podamos, ya sea mucho, algunos están llamados a hacer muchísimas cosas y algunos están llamados a, a, a hacer tal vez no cosas tan grandes, ¿no? Como le decíamos al principio, algunos están llamados al martirio, a la santidad de este, en África, y algunos en, su, en sus hogares, a, a llevar a Dios en sus hogares, ¿no? Entonces hacerlo bien, hacerlo buscando a Dios,
0: Pero, pero. Pues pues qué bueno que, que sigas con esa, bueno me, me dio mucho gusto conocerte por la alegría que transmites Este, espero Esperemos que en 2020, en este 2021 eh, nos vuelvas a acompañar más adelante en este podcast Hablemos de otras cosas a lo mejor Y, y en este, todo este esta temporada hemos decidido darle la importancia a la... Bueno, describir la importancia de la mujer en nuestra iglesia católica entonces, muchachos, pues aparte de la tarea de, de, de del, del blog este, y de, de etiquetar a Mili en Instagram, es también pues darle esa importancia, agradecerle no solamente a Dios, sino también a María, que ha estado acompañando nuestro camino espiritual. Muchísimas gracias, Mili, por acompañarnos el día de hoy en este sí, episodio no, más. Eh, ¿Alguna red en, social en, donde claro, te puedan en encontrar? Me encuentran como una joven de carácter, Aparte de Instagram. En YouTube.
3: También como una joven de carácter. En Facebook, como una joven de carácter. Bueno, de nada, no sé, al menos no se van a confundir el nombre, ¿no?
0: En todos lados todo lado, todo lado, ustedes son
3: una joven de carácter y se me encuentran. En
0: Exactamente. ¿no? En todas las redes. Etiqueten. ¿no? Sí, claro. Y sí. etiqueten. Este, Margot Vega, Diana pues, ¿algo que Muchas agregar? gracias
1: por estar acá Con nosotros, por aceptar esta Entrevista y pues nada Creo que motivarnos todas eh, Día con día A ser jóvenes De, de carácter como, como bien se ha mencionado ¿no? A llevar ese carácter este En la frente Que diga soy soy hija de Dios Y lo voy a demostrar
3: Claro, claro, sí es cierto Sí, también.
0: También lo Vega, que algo hizo, más que quieras por
2: dos <ríe> y agradecerte. <ríe> por dos. <ríe> agradecerte mucho por darnos este espacio para poder platicar con nosotros y pues también pues compartirnos algunas cositas que también pues nosotros vamos a adoptar como ese el cuaderno que por supuesto yo también lo voy a hacer y ya te estaré ser? etiquetando en tus redes sociales
3: sí, sí, etiquétame sí, yo, yo lo reposteo, gracias gracias. muchas gracias por invitarme por tres no, mentira muchas gracias por etiquetar ajá.
0: muchísimas, muchísimas gracias
3: muchas gracias Ay, Lucía, no, 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 creo no adelante es, creo que es el problema de internet porque es como que no, bueno ofrecerlo también al señor ajá
0: Sí, sí, estamos un poco gracias retrasados. gracias por invitarme. Pero gracias adelante.
3: gracias Edgar, Margot, Diana, um, para lo que necesiten. Me he divertido mucho. Y pues nada, solamente dejarles con este mensaje eh, a los que escuchen este podcast, ¿no? Que no se resignen a hacer algo que no quieren ser. O sea, si quieren ser santos, pues trabajen en ello, ¿no? Porque igual estamos llamados a ser santos. No se resignen a, pues bueno, a... Eh, Así me crear, así me criaron o así seré toda la vida, sino que cada día estamos llamados a ser mejores, a ser este, personas de carácter, ser bueno, si hay hombres también, o sea, personas de carácter, tanto hombres como y mujeres, y a transmitir a Dios uh -huh. con nuestras vidas.
0: así es, muchísimas gracias por ese mensaje, Mili, te damos las gracias a nosotros nos pueden encontrar en Instagram como Cristo Joven SF, en Facebook como Cristo Joven en Twitter como Cristo Joven SF y en Youtube creo que también estamos como Cristo Joven, ahí nos pueden encontrar, etiqueten a Mili con su libreta espiritual, Etiquete, nosotros para también ver que están este, trabajando bajo eso, y les damos las gracias a toda la gente que nos sigue a través de las plataformas digitales, Spotify, Google Podcasts, iTunes, y todo donde se pueda escuchar un podcast. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana con otro invitado, Dios me los bendiga a todos. hasta Adiós, Un abrazo
3: Bye. a todos.